0: Boa tarde, queridos, que seja uma tarde boa, aliás, será uma tarde boa.
1: Com certeza.
2: Já tá sendo.
1: É. Mais uma resenha
0: especial, só aqui, no canal de Santa Mônica, estou aqui mais uma vez, como de praxe, muito bem acompanhado, é, o professor Daniel, o homem, um acervo, um acervo histórico é. geográfico, é. o que vocês quiserem de imagem do Rio Antigo,
2: é, é com aquele cara ali, Ó, é. só mandar mensagem. Hein? Salve, salve, família, é. né? Já aproveitando aqui o microfone do, do podcast. Novinho, né? hein? Tudo... Detalhe novo. No mínimo, para vocês, uma, uma excelência aqui. Uma né?
0: Também aqui ao meu lado, a professora Rosária de Biologia. Por alegria. Pura alegria.
1: Muito bom estar aqui com vocês. Mas, né, nesse momento, que nós vamos falar aqui sobre é, os impactos, sobre as mudanças positivas, negativas. Né, o passado, o presente, muita novidade aqui com os meus amigos com certeza
0: Lembrando que é o seguinte pessoal, eu particularmente creio que o tema de hoje é um tema que transcende Não só a importância do vestibular, tá? É um tema que tangencia inclusive aí uma importância cívica e moral E a gente vai compreender isso no decorrer da aula para começar temos, temos imagens, Will, como de costume Faz
1: parte da Vídeo, imagem,
0: né? vamos lá? tarde, é um prazer estar aqui com o professor Valmir, componente aí da Roda de Samba da Pedra do Sal. Ele que aceitou o convite de forma muito carinhosa participar desse projeto aí. Pensei logo nele, porque ele é, para mim, um exemplo e referência no, no, no assunto, no tocante, à herança africana, no tocante ao legado negro deixado aqui nessa região de muita importância, que é o Centro Histórico do Rio de Janeiro. E agradecer já de antemão pela presença. Obrigado. É dizer que tenho certeza que ele vai brilhantar muito aí, trazer, agregar muito conhecimento para nós e falar um pouco sobre a importância aqui dessa região do centro histórico, a região que a gente está situado, não falei, no Caso do Valongo.
3: Exato. Queria te dar boa tarde, boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Muito prazer por ser um trabalho ligado à educação e aí há toda uma importância de contribuição para a formação de cada um, cada uma de vocês. Eu sou integrante da Roda de Samba da Pedra do Sal, como o Bruno falou. Uma Roda de Samba que já está aqui há quase 15 anos, fazendo um trabalho de resgate, de preservação da patrimônio cultura... Patrimônio material, né? É, a Roda de Samba Patrimônio. hoje é um patrimônio dessa cidade. E a gente está falando aqui do Cais do Valon. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é... Para o Brasil, a gente teve inicialmente um número entre 10 e 15 milhões de africanos Chegando onde desses, é, na verdade para a América, aonde 40% desse total vem para o Brasil. O Rio de Janeiro é sem sombra de dúvidas, o um local depois de 1811, com a construção do Castelo do Valon, onde vai ter a grande chegada, a maior parte dos negros que vem são negros bancos, dentro de Angola, do centro ocidental, africano e do Congo. Diferente lá de Salvador, da Bahia, onde você vai ter... Urubá, né? É, exatamente. A chegada do povo urubano com muita força, mas inicialmente também os bancos. O Brasil recebeu os bancos inicialmente e que forma esse chão aí de muita linguagem associada ao quimbundo, ao quipongo. E aí a gente está aqui nessa região do Caixa do Valongo, que é uma região extremamente simbólica para o país... Hoje tombada, como o professor falou, como um patrimônio da humanidade. E vocês, vocês precisam ter esse entendimento. porque que o um monumento é tombado como patrimônio da humanidade? Depois vocês cobrem desse moço aqui. <risos> Vai deixar. É... Foi
0: tombado inclusive em 2017 pelo UNESCO. com a o... roda aqui? Isso. E o um ponto interessante disso daí, a... aproveitando o gancho aqui, falando um pouquinho só, é que esse patrimônio, ele foi tombado porque, é, até então, um dos únicos é, locais onde se tem vestígio material é. da escravidão na América, né? Então, isso é muito interessante. Aqui nesse local, a gente tem a gente teve com a Reforma do Porto Maravilha aí uma redescoberta, né? É. Dessa, dessa... desses vestígios que indicaram aí né, a materialidade da escravidão, sobretudo na América, tá?
3: E aí eu pego esse gancho que o professor Bruno está falando, e aí é uma preocupação dele da gente tentar descolonizar esse conhecimento que é, é assustadoramente é. branco, eurocêntrico, falocêntrico e machista. Então é importantíssimo a gente falar da história desse lugar que o professor, perdão, que o escritor Roberto Moura chamou de pequena África, Sim. que engloba a geografia da Pedra do Sal, do Caio da Praça Onze, e dá um viés de sujeitos falando da sua própria história e não de outros elementos que não a relação com isso aqui. Então, eu achei maravilhosa essa discussão do professor. Acho que essa perspectiva de olhar de outro lado, que não só esse cartesianismo que se propõe pretensamente a ser o dono da verdade. Parabéns, professor. Obrigado. Parabéns à escola, uma iniciativa brilhante. E aí, deixa eu retomar aqui a questão do lugar. A Pedra do Sal, que é onde eu milito há muito tempo, e milito pela questão do samba, e milito pela, por uma questão de mostrar o samba de maneira lúdica, pedagógica, política pedagógica, é um assentamento, é um, na verdade, é uma rocha granítica. Todo o centro do Rio de Janeiro, essa região dos grandes morros, que foram destruídos pela... É, o aterro do Flamengo é fruto de uma destruição, né, o Morro do Castelo o Rio de Janeiro tem uma geografia muito peculiar de mar e montanha muito aterro e tudo mais alguns poucos morros restaram o Morro da Conceição foi um desses é no Morro da Conceição em 1965 que vai ser gravado o primeiro Orfeu da Conceição que é uma produção francesa depois o Cacá Diegues retoma e usa aquela paisagem do Morro da Conceição que é um morro que serve meio que de é uma moldura da Pedra do Sal E é o lugar onde chegam as cheias baianas Que o professor Simas Fala com muito brilhantismo
0: Confesso que eu não conhecia Interessante.
3: É o nome da Conceição? Não, eu não conhecia essa parte do Cacá de Eves Ah sim, porque aí ele, ele vai e reproduz o Orfeu da Conceição sim, sim. Em 95 Se eu não me engano, uma obra maravilhosa Enfim Essa região da Pedra do Sal O nome Pedra do Sal É exatamente porque o mar Beijava esse granito e ali era onde era seco o sal a pedra do sal é originalmente o assentamento de Xangô Exatamente. não à toa que o Acheu Boa Afonjá antes de ser fundado em, 2000, em 1910 por Mãe Aninha, lá em São não, Gonçalo, né, do retiro Gonçalo, é do não, do não. Retiro, Salvador, é em Salvador São Gonçalo do Retiro como um grupo de dissidentes da, da Casa Branca do Engenho Velho ela vem em 1895 e funda o Axel já na Pedra do Sal da Pedra do Sal vai para São Cristóvão de São Cristóvão vai para Coelho da Rocha, onde está até hoje
0: olha a conexão pessoal, a conexão, tudo ligado aí a herança negra assim não é
3: apresentado, sim, hein? exato perfeito então ela vem com Tio Sanit Tio Joaquim vem com o Bamboxê que é uma... É, é chave esse homem no culto do candomblé no Brasil porque ele vai trazer elementos africanos de uma África diferente daquela que está chegando com os bancos, mas dos iorubanos, vindo da região da Nigéria, vindo da região do Daomé. Daomé, o antigo reino Daomé. O antigo da Omé, E é um, o grupo mais expressivo é o grupo que vem da Bahia. Sim. Porque aí isso é muito importante pelo seguinte. E aí isso é um pouco do samba de roda do Rebancu da Bahia. Se você anda em Santo Amaro, Cachoeira, São Félix... É o samba de Jesus, Nazaré, Pirajuía você tem um batuque que o Roberto Mendes fala de 300 anos que já está nesse lugar na Bahia e você vai ter a chegada logo depois da Viola Machete da Viola 3 quartos, com os Jorubanos o samba de roda é a fusão do batuque de cabila com essa coisa que a gente faz aqui no samba da roda Sim. de samba da pedra, do salto da segunda-feira e que a gente estava conversando sobre isso Sim, que o verdade. pessoal faz muito lá no projeto Butkin, verdade, verdade. e no samba de maré também tem um grupo chamado samba de maré em salvador então como como que o samba vai estar tá muito pertencido e ligado a esse lugar a gente tem uma cana de açúcar que já descampou no nordeste a gente tem a indústria do fumo muito forte ali em são félix fumo o fumo de corda né? E o feio. fumo de rolo com uma atração maior porque o fumo da gente ele é lambuzado com aquela com a grande cana de açúcar de santo amaro da purificação famosa, então isso bate nos mercados, isso tem poder de compra e de barganha, é... e o que que está acontecendo aí em Salvador, Salvador está tendo que isso é século XIX, isso é metade do século XIX, madeira de melo baixando o e aí a associação da boa morte sai da barroquinha, vai que era na barroquinha inicialmente, né, a festa da Morte, vai para Cachoeira, que é onde está até hoje, né, com a grande festa da Morte, e uma parte desses baianos, das baianas, vem, porque as mulheres dessa, dessa, desse grande grupo diaspórico que vem, tem uma centralidade, a mulher africana tem uma então vem tia Bibiana, vem tia Francisca, vem tia Ciata, que talvez seja a mais emblemática das tias baianas, por toda sua, sua relação política, por toda a sua relação com o culto, e se instala uma pedra do sal. Então há uma importância muito grande, e isso alguns historiadores vêm trabalhando com isso, que tem uma menina lá no mestrado, eu sou mestrando do CEPET, tem uma menina de Aratuba fazendo um trabalho muito interessante. Da ilha de Veratuba? É. Sim, Aratuba, Veracruz. O trabalho dela é interessantíssimo porque ela pega a questão da Revolta Malete, de 25 de janeiro de 1835 a deportação, assassinato, todo tipo de maldade. Corrida na zona portuária de Salvador. Exatamente. E aí, muitos desses negros ou são deportados, ou, e, na verdade, caem no mundo, um grupão vem para cá também. Então, quando você pega essa relação... É, você, você vai ter alguns, alguns compositores, como Donga, Senhora e Todos os Prazeres, com ligação com alguns pais de santos ou com a chamada feitiçaria muçulmana. Sim,
0: islamizada de
3: certa forma. Pois é. Né? Com certeza. E como que começa uma desconfiar? uma lei, inclusive, é um termo. Pois é. Cheio desse simbolismo. Perfeito. Em 1982, começa uma construção aqui na Rua Senhor dos Passos, que é uma rua aqui bem próxima, muitos de vocês devem conhecer. E aí. Na escavação, um pedreiro começa a ver escritos com sangue, mas uma letra que não se sabia que letra era aquela. E aí começou a se tentar desvendar, chama pesquisador, chama especialista, e aí alguém fala: Pô, Isso daí é. vai em árabe. Aí alguém dele fala: Isso daí é feitiçaria árabe. Aí alguém fala assim: Isso aí provavelmente foi seu abuso da saúde. Que tinha relação lá com a o Moutan, com a mãe do Luiz Gama, dona Luísa Maim, Sim. de alguma forma essa galera da Revolta. Então, essa região que o professor é, é, teve essa ideia magnífica, brilhante de compartilhar com vocês, é um lugar de muita história, de muita história afrodiaspórica, mas baiano-diaspórica, se a gente então, quiser bem, claro. essa conexão, que é essa pequena África aqui hoje. Se mantém a duras penas, com muita reivindicação do movimento negro, da história mais ligada a essa coisa do contar uma outra história possível, longe de invisibilização, de apagamento, de um Rio de Janeiro que foi muito destruído em monumentos maravilhosos é, e continua sendo, de maneira muito... Sobretudo agora, com esse período que a gente está passando de desconstruções, de negacionismos... De absurdos que a gente está passando, e a história do Rio tenta se manter viva com esse tipo de ideia, como do professor Bruno. Obrigado. Lembrando o
0: seguinte, falando também da parte de tentar invisibilizar essa história aqui, é, durante muito tempo funcionou aqui um cemitério, denominado posteriormente Cemitério dos Pretos Novos. Era é. lá atrás, né? É. Lá atrás. Porque esse caso aqui, durante determinado tempo, ele passou a ser chamado de Cais da Imperatriz, hum, com o objetivo de, de certa forma, maquiar, maquiar, invisibilizar, e só posteriormente que ele retomou esse nome, né? De Cais do Valongo. Então, assim, infelizmente, por diversos momentos na, na nossa história, a memória negra, ela tenta ser invisibilizada. E é, é o intuito da aula hoje, é justamente o intuito aqui desse bate-papo, é a gente trazer à tona a memória negra neste lugar aqui, na zona pontuária do Rio de Janeiro, na zona. Central aqui, mais precisamente no caso do balão Ali ao lado, bem próximo A gente tem o Instituto Pretos Novos Exatamente Que funciona onde, é onde era Onde era o cemitério, né? perfeito Foi uma obra. E tenta ir resgatar Que tenta trazer à tona o tempo todo A duras penas, como o professor Valmir aqui falou A memória negra, tá pessoal? Então assim, a ideia era justamente essa
3: O primeiro bloco de carnaval de São Hilario Jovino Sai da Pedra do Sal da pedra do Por Sal. isso que a gente faz o nosso carnaval Toda segunda-feira de manhã Então se o samba é é, naturalmente de noite Na segunda de carnaval Ele é de manhã Mano. E aí é uma celebração Ao bloco Reis de Ouro me E me ao
0: quis, quis, é que o
3: primeiro bloco <risos> É, toda segunda de manhã Todo mundo fantasiadinho Muito já velho O público Rio da roda vem no carnaval Porque o nosso de público mesmo fugiu 5 mil pessoas Não tem como é, é verdade. É? Então agradeço, muito obrigado Numa outra oportunidade que a gente tiver Maior, mais é,
0: perfeito. Eu que agradeço aqui a presença ilustre do professor Valmir, né? É componente aí da roda de samba Pedra do Sal Tenho certeza que agregou bastante conhecimento aqui. E assim, satisfação imensa. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Meus queridos, <risos> espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu só vou abrir um parêntese antes de comentar. É, eu quero agradecer veementemente ao professor Valmir, ele que foi muito solícito quando decidimos aqui estabelecer uma, é, uma entrevista com ele, né, fazer uma entrevista, na verdade um bate-papo, né, entrevista fica meio formal, foi um bate-papo, e eu quero agradecer aqui em nome da, da rede, em nome aqui dos professores também, eu tive a oportunidade, infelizmente no, no dia eles não puderam, mas eu tive a oportunidade aí, a honra de bater esse papo com ele, ele é músico da, da Roda de Samba da Pedra do Sal, ele toca tamborim, toca cuíca também, também compõe, além de militar aí no, no movimento negro, na tentativa de, de resgate da memória negra, e professor. Então quero fazer aqui ao vivo um agradecimento em nome da rede, por ele ter
2: sido super solícito, tá? Vamos lá, Daniel, falar um pouquinho? Vamos, vamos pegar o gancho do professor Valmir, que foi fantástico, né? Sim. É, inestimável contribuição dele, Sim. né? E a partir disso, vamos tentar entender como que a gente montou essa aula para vocês, né? Numa tentativa de desconstrução e também interdisciplinaridade. Por quê, gente? Quando a gente pensa na história do Rio de Janeiro, tá? É, a gente trabalha sempre essa dinâmica da modernização, da infraestrutura, é, dos impactos nas transformações do espaço, mas muitas vezes invisibilizamos quem construiu isso e também o dano que isso foi causado na dinâmica ambiental. O Rio de Janeiro, quando você pega aqui os portugueses chegam em 1500, né? Eles veem um paraíso tropical mesmo. É essa é essa a palavra, é um paraíso tropical. Até hoje é bonito. Imagina no passado. Então a gente tem que construir isso também para uma dinâmica ambiental, então por vezes assim no, na, na, no nosso cotidiano no nosso, na nossa visão de, de explicação e tal, a gente precisa inserir justamente uma discussão em cima dos nativos, né, que foram super importantes também na, na, na questão do, da, do, do território mesmo, fluminense, carioca dos negros que foram trazidos escravizados da África beleza? e também todo o impacto ambiental, essas invisibilizações que acontecem elas, às vezes, é, tiram todo o sentido da, da construção geral da cidade. Fica parecendo que todo o processo de modernização pode fazer qualquer coisa, né? Como se tudo valesse. E como, na verdade, existe esse processo, ele, por exemplo, você tem que construir um aeroporto, realmente você tem que construir um aeroporto, mas, às vezes, os danos que você precisa causar naquele lugar para a construção de uma, uma infraestrutura qualquer, ela poderia ser menor ou de menor, melhor dimensionado, se outras áreas da cidade fossem utilizadas. Então, eu acho legal a gente começar a colocar isso nos danos dos ecossistemas costeiros, por exemplo, que foram grandíssimos, né? Uma
1: perda, é... assim, lastimável, né? Até porque essa construção, né, logo no início, ela não, não foi pensada em, 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 pensada em amenizar, né? em eu... poupar, só aconteceu. Então, assim, precisamos ficar aqui, porque aqui é muito bom. Então, assim, é, esses, a, o, o, o aterro, é, né, a questão do que o, o oceano, né, inclusive aquela parte ali da Baía de Guanabara, ela vinha, né, pra, ela chegava lá, ela adentrava, então aquela parte toda foi aterrada, foi sendo aterrada. A Bahia
2: do Guanabara, antigamente, a biodiversidade. Tem imagens aí, não tem? tem do aterramento? Tem, tem lá tem na um frente, e, tem. A gente fecha... joga para o pessoal né? de casa para então, trabalhar Então, assim, isso. a perda
1: da zona, da, da região costeira, do mangue, né? É, a perda dessa biodiversidade, da mata toda dali, foi, foi muito grande foi muito grande. Tanto que nós temos animais né? e, e vegetais, fauna e flora, que estão. É, Extintos, né? Exato. E agora, até você mandou aquele. Nós estávamos conversando, uhum. né?
2: Bom dia, né?
1: É, então, nós estamos vendo a reativação, a chegar de novo, assim, a, a, a produção, a reprodução. Então, assim, tá? vamos ver se o homem, né? o ser humano, digamos assim, hoje, com a necessidade, porque a evolução tem. Sim.
2: Me...
1: As melhorias, obviamente. Irão, tem que acontecer. É uma necessidade, exatamente. né? Então, assim, mas não precisa ser é, a qualquer custo. Não precisa exatamente. ser a qualquer custo, exatamente. 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 Eu acho que agora é, o, o ser humano está mais voltado a, a pensar, né? é, a, não só na questão econômica, mas no impacto, eu acho. Né? É famoso ah,
2: desenvolvimento sustentável. É, é, Até porque é o ambiente ele também é, ele também é uma venda, se você Com conseguir certeza. trabalhar ali dentro de um processo, não é o ideal, né? mas se você tiver um processo bonito, uma Baía de Guanabara despoluída, isso, isso tudo aí. faz um processo que é até de qualidade de vida.
1: De qualidade Sim, de vida e turismo. Né? Daí vem são a, a questão... Né? Assim, tem tudo ali. Né? Exatamente. Ali é uma beleza. Então, vamos... e tem,
2: tem essa dimensão do ambiental, já bem trabalhada aqui, tem a dimensão de quem construiu. né? Sim. E acho que essa ideia da pequena África agora, já passando a bola por... <risos> Tocando, né? Aquele pra toque de Gerson, um, né? Gerson? Uma contextualização. Vamos falar de futebol, não? Ele, tá? Não, desculpa aí, tá? Uma... Olha aqui, isso dá polêmica. Né? Ah, gente, os bastidores. Assim, como... Gerson, cara de bastidores. Gerson com o Gabigol. O próximo debate. Então, né? Gerson, momento então, bom vamos, temos, vamos voltar pra questão do Galera, hoje, uh...
0: seguinte: falar então um pouco sobre o contexto histórico ali da, da, do vídeo. Olha só, é, como foi dito ali, de forma bem, bem brilhante, eu diria, pelo professor Valmir, a importância da gente desconstruir, tá? Na verdade, o nosso, nosso tema é a construção da cidade a partir do ponto de vista é, do centro histórico, mas também a gente insere uma perspectiva de desconstrução, tá? Desconstrução de estereótipos que, em sua grande maioria, não condizem com a realidade. E eu já quero aqui, antes de, de aprofundar no conteúdo, já fazer uma provocação. Comentem aí no chat, quem conhece ou já ouviu falar sobre a Pequena África. Quem aí de casa já teve a oportunidade de conhecer alguma região ali da Pequena África, alguma região citada aí no vídeo, no, no bate-papo, ou pelo menos já ouviu falar. E aí, a gente vai ter uma noção que... de 100% aqui dos alunos, pouquíssimos, pouquíssimos, infelizmente, tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. E aí a questão é a seguinte, não é porque vocês não querem ter, é porque, infelizmente, ao longo dos anos, há um processo de invisibilização da cultura negra, tá? E por isso que eu falei que essa aula de hoje, o tema de hoje, era de extrema importância. Não só a importância do ponto de vista conteudista, tá? Conteudista em relação ao vestibular, mas sobretudo a importância cívica, porque a gente busca hoje aqui desconstruir esse processo de visibilização. Conforme foi dito, o negro ele tem uma participação, eu diria que vital, no processo de construção da cidade do Rio de Janeiro, tá? Foram milhões de escravos aqui para a América, América Portuguesa principalmente, Salvador e Rio de Janeiro que contribuíram veementemente para a construção da cidade do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Quando eu falo construção, eu não, falo, não me refiro só à construção geográfica, física, eu me refiro também à construção cultural, à formação da identidade do povo brasileiro, perpassa obrigatoriamente pela memória negra, tá? E por isso que é muito importante a gente trazer à tona esse tipo de coisa. Will, a gente tem aí o slide sobre Pequena África, Sobre a Pequena África, que foi uma região dita ali pelo professor Valmir, também é um termo utilizado pelo professor universitário Roberto, onde ele chama essa região aí de Pequena África, tá? Temos aí seis pontos principais, o caso do Valongo, e aí eu vou abrir um parênteses, vou me permitir demorar um pouco mais nesse ponto, não só porque foi o local do vídeo, mas também porque eu diria que dentro desses seis aí é o que teve mais influência no processo de formação da cidade. Lembrando o seguinte: o principal porto, a principal região portuária do Rio de Janeiro é a Praça 15. Né? A gente, onde, onde tem ali o pa Museu do Passo, né? O Passo Imperial. É, onde foi durante muito tempo na história brasileira é, a residência da família real. E aí, pasmem, antes da construção do Cais do Valongo. É, o tráfico negreiro era realizado ali, naquela região. E aí a família real, entre outros componentes da elite carioca, ficavam chocados, não, eu não quero isso aqui. Todo mundo tinha escravo, mas não queria ver escravo sendo comercializado. <risos> Percebam como começa o processo de visibilização. Então, a, a elite carioca, sobretudo a elite que residia na proximidade da Praça 15, fez com que houvesse uma transferência... Para o tráfico, do tráfico negreiro para a região do Cássio do Valongo, tá? Então, o Cais do Valongo, ele já foi criado com a perspectiva de invisibilizar a cultura negra, de invisibilizar esse tráfico negreiro que, de certa forma, gerava aí um constrangimento para a elite, não sei bem porquê, porque a elite tinha escravos, mas se sentia constrangida em ver esse comércio. Então, o Cais do Valongo, conforme foi visto no, no vídeo é de extrema importância, tá? É, foi redescoberto, de, de certa forma, com a reforma do Porto Maravilha para as Olimpíadas, onde ali, a partir das escavações, foram achados vários artefatos religiosos que remetiam aí à cultura negra. Número 2, a Pedra do Sal. Eu tenho imagens aqui também. Will, adianta um pouquinho aí para a Pedra do Sal, só para gente... Próximo. Só para gente vislumbrar aí. Próximo. Pode deixar isso aí, então, só pra gente falar. Aí a região do Caso do Valongo, tá, galera? Onde foi gravado o vídeo. Aí a região do Caso do Valongo, é. na zona portuária. Mais precisamente aí na região da Gamboa, ou Saúde. Tá? Onde outrora era chamada de São Francisco da Prainha. Aí a região da Pedra do Sal, tá? A região da Pedra do Sal. Onde é realizada a roda de samba. É, o professor Daniel vai falar um pouco mais da parte geográfica daqui a pouco, né? Da parte morfológica aí. E. Passa aí, Will, só pra ver se tem a roda... De... E aí a roda de samba da Pedra do Sal, realizada nesse local aí de extrema importância. Que, inclusive, durante muito tempo, é... foi um quilombo, tá? Foi um quilombo. Ali de camisa verde, gola polo, é o professor Valmir. Ele tá tocando ali cuica, tá? Ele é um dos integrantes dessa roda. Ele está ali tocando é... Cuíca. É a tabaque ali? Ele toca muita coisa, ele é percussionista. Tava oh, pensando que era é com Ica, ele toca é. muito enorme. Ele é Ele é, ele é o olho e é, é, é um...
2: <risos> O Will Dance também? entende também
0: de música, não é só o dançar, não, hein? Do,
2: cavaco? <risos> tá no cara, hein? do cavaco? Não, não. Ah, tá o Will Dance, o
0: Will Dance. Bom, galera, pra quem gosta de samba, eu super indico, tá? Essa roda ocorre às segundas-feiras. É uma roda que, sobretudo, além da musicalidade, muito boa. Também tem esse viés aí, militante, tá? Volta um pouco ali para o slide da Pequena África, por favor. Número 3, o Jardim Suspenso do Valongo, tá? Que é, fica bem próximo ali ao caso do Valongo, fica na parte é, superior. E aí eu pedi também uma informaçãozinha aqui, a minha querida, comentar um pouquinho sobre essa parte aí.
1: Bom, esse Jardim Suspenso, né? Que foi nessa hora aí que tá marcada, é uma área mais seca então, ali nós temos, nesse jardim, várias bromeliáceas, várias bromeliáceas, muitos cactos, né? cactáceos, que são é, plantas que conseguem sobreviver numa questão, assim, é, um solo, que é um solo é, mais seco, digamos assim, é, arenoso, né? porque ali tinham umas regiões que eram, assim, mais áreas, digamos que vinham de restinga, de é, mangue e, e ali esse jardim foi criado, foi... e aí eles puseram as cactáceas, tem as, as folhas transformadas em espinhos, os caules são suculentos, e aí ele, é, são ricos em, em parênquima, porque o caule é um caule que faz inclusive o síntese, então é parênquima, que é um tecido, Rico em clorofila, em cloroplastos, porque as folhas são reduzidas para sobreviver no sol que E Então, assim, ali eles conseguem, as suas plantas conseguem, digamos assim, é, sobreviver e reproduzir. Há também ali umas gramíneas, essas gramíneas de diversos tamanhos. Porque quando você fala gramínea, você pensa só num vegetal de pequeno porte. Confesso
0: que eu pensei
1: em pois é. Aí, A vegetação
0: quando... mais rasteira é mesmo. Raste... Não. É.
1: É, uma rege... é uma vegetação, digamos, rasteira, entre aspas. Só que existem gramíneas que atingem dois metros, entendeu? Um metro e meio. Então, por exemplo, é... quando você fala assim, é... vamos supor, numa, numa savana tem gramíneas, né? uma área assim, um campo tem gramíneas, área se estiver, tem gramíneas, você, ajuda, a gente estuda tudo isso. Só que as gramíneas não propriamente tem que ser pequenininho como você vê no campo de futebol. Então, existem gramíneas, né, que é, que é mais alta, né, que faz assim que serve como camuflagem. E o bom das gramíneas, né, que são monocotiledôneas, é, o desenvolvimento dela, ela é mais resistente, é uma planta que tem mais resistente a raiz, cresce por baixo, então é uma raiz é, que consegue, digamos assim, é, desenvolver pelo sole, subir, gerar um pincel no sobe novamente, então assim, espalha muito rápido, produz muito rápido e uma outra necessidade dali, absorve muita água, então, por exemplo, diminui o impacto como da erosão, entendeu? Bacana. Então, assim, diminui impactos impacto da erosão. E, e aí, torna o um solo rico. Então, assim, é, quando eles vão fazer, vamos supor, necessitam, é, numa área, que eles cortam um, um morro, né digamos assim, e precisam é, botar... É no morro, inclusive.
0: já então, então, é no morro. É no morro, então. É.
1: Mas quando eles cortam o morro e precisam é diminuir os impactos para não ter aquela erosão, aquela chuva arrastando aquela terra, eles colocam grama, gramínea. Por quê? Porque a aderência é muito boa. Então, a aderência além de ser boa, essas raízes, elas criam uma... uma como se fosse uma trama na parte de baixo, no solo, no subsolo. Então, assim, a, absorve, diminui essa questão é, digamos, erosiva, né? e reproduz muito rápido enfim. então faz uma cobertura muito boa então eu acho que tudo isso foi projetado foi feito nesse caminhar né nessa nesse desenvolvimento para ficar assim ficou junto um último né e a beleza o agradável. e um local assim belo um local bem belo né entendeu e aí, galera, é, relacionando aqui
0: biologia com história, para quem acha que não tem nada a ver, vamos lá, vamos estabelecer um paralelo agora, uma conexão. Me veio em mente agora aqui, muito bem, pegando esse gancho aqui que a professora Rosária explanou, esse jardim suspenso do Valongo, né, que é a região número 4, se eu não me engano, aí, da Pequena África, ele foi criado não só do ponto de vista estético, é, obviamente também... É, tem toda uma simbologia das plantas que fazem o sentido aí de dar esperança para uma região que foi invisibilizada, para uma região que foi massacrada. A gente vai ver um pouco mais isso mais à frente. Mas, sobretudo, ele também foi criado do ponto de vista religioso. tá porque Uma vez por ano é realizada uma lavagem, tá? é uma cerimônia religiosa nesse jardim, que, de acordo com a crença das religiões de, matriz af de matrizes africanas, é, permitem com que espíritos né, que estavam, de certa forma, presos, aprisionados naquela região por conta de toda a barbárie que eles sofreram é, no processo escravo, lembrando assim, não preciso nem dizer que o processo de escravidão foi um processo atroz, um processo violento, é, desumano, e integrantes da, de religiões como o Candomblé, por exemplo, eles realizam uma vez por ano uma lavagem é, na qual eles, eles creem que permitem aí o retorno à ancestralidade, que o espírito que estava aprisionado aqui, ali naquela região, pudesse retornar para a África. Então, eles acreditam muito nisso. Essa região, sobretudo, tem uma importância religiosa, além da importância também estética, a importância simbólica de passar aí uma imagem de esperança para aquela
2: região, beleza?
1: E é uma área bem bonita. Né? Sim, é, com
2: certeza. Ali do Morro da Conceição. Não, é morro da Conceição. Ali, Quer é comentar alguma coisa sobre o morro? Então, o, o que eu tava vendo na fala do professor, né? É que tem uma parte ali da, de rocha granítica, né? Que ele deixa claro, né? Que é uma rocha mais ou menos... para quem viu a última aula até dei sobre isso, que é uma rocha intrusiva, né? Uma rocha magnética. Ali da Pedra do Sal? É, que geralmente é formada Will, partir... mostra por favor a
0: imagem ali da... Eu acho que dá para o pessoal aí de casa, não,
2: é, não, próximo. Tem da, da escadaria mesmo.
0: É, tem, tem eu tenho, aí, aí essa ó. imagem, isso, essa imagem. que
2: ela é uma rocha intrusiva, né? De formação interna, e por isso esses minerais dela ficam mais bem selecionados, ela fica mais clarinha, né? Diferente de uma rocha basáltica, que é mais escura, mais pesada, né? Ela tem um tempo de formação ali Sim. muito maior no interior da Terra. E também tem uma dinâmica que é muito interessante dali, que era também a chegada... E também a saída desse sal mesmo, né? Da, da pedra do sal mesmo. Da extração, então, é né? exatamente. Então tinha toda uma dinâmica ali, além de ter um Sim. quilombo, né? Além de ser um lugar que chegava quase até a cidade nova, né? Aquela parte lá pequena África e tal, você vai ali pelo Morro da Conceição. Então. É um, é um cenário espetacular pra fazer até um roteiro ali tem, quem tem parte cultural, que né? Nossa, Pensando, que pô? quem sabe ah, ano que vem Mola, viu? agora o
0: momento de descontração vocês gostaram dessa foto aí? eu tô blogueirinho nessa foto é. o Momento momento é. descontração que...
2: gostaram? Ainda bem, dessa a... selfie? Ainda bem, que...
0: bem blogueirinho? foi só pra registrar o local, tá galera? só pra mostrar que eu estive lá, a verdade a intenção foi essa, tá? que não tinha o sono, é, não tinha o já pensou? Então, galera, só para terminar falando ali, volta, Will, por favor, volta ali para o slide da Pequena África, por favor. Isso, aí a gente tem, galera, o número 4, Largo do Depósito, tá que é mais um é, elemento aí da Pequena África. É, Praça dos Estivadores, fica bem próximo ali à região da própria Pedra do Sal, bem próximo. Pra quem não sabe, Estivador era um ofício realizado aí nesse período colonial, que era um trabalhador portuário. Um trabalhador portuário, ele também era, assim nomeado de Estivador. Neste local é, de importância histórica, era realizado aí, basicamente, o comércio de escravos, tá? Era realizado o comércio ah, de escravos. Por isso aí, essa relevância histórica... No tocante, a Pequena África. Número 5, Cemitério dos Pretos Novos. Que fica exatamente onde hoje, é o Instituto Pretos Novos. A gente também vai falar rapidamente sobre isso. É... Também gostaria de abrir aqui um adendo, um parêntese em relação a esse número 5. Esse cemitério ele foi nomeado de Pretos Novos. Em alusão aos escravos recém-chegados assim na, na Bahia de Guanabara. Que morriam imediatamente ao entrar na Bahia de Guanabara ou a aportar na parte ali do caso do Valongo. Eles eram ou jogados, inicialmente, no mar, na Baía de Guanabara, ou eles eram jogados nessa região aí do Instituto Pretos Novos de forma desumana. E eles eram chamados de Pretos Novos porque nem sequer eles chegaram a exercer a escravidão, tá? Lembrando que a gente tem algumas nomenclaturas, né? Como, por exemplo, Preto Velho, que é um uma espécie aí de de título que se dava o escravo mais antigo, por ele ter mais experiência, tá? E os pretos novos, em alusão ao fato deles nem sequer é, terem exercido essa atrocidade aí que foi a escravidão, tá? Então, eles eram enterrados, ou melhor, eles não eram enterrados. Eles eram, infelizmente, despejados. Não tem, não tem, outra, não tem outro termo, é triste falar isso. Mas é preciso, né? No processo Sim. de desconstrução, é esses isso. termos precisam ser utilizados. Eles não eram enterrados, eles não eram sepultados, eles eram literalmente despejados. Tem um livro, eu vou falar mais, mais à frente sobre, esse, sobre essa parte, que o autor, o historiador, ele fala muito bem, ele fala que eles eram despejados da flor da terra. A flor da terra, porque eles não eram nem sequer é, cobertos, tá? Então, a número 6, para finalizar ali o Circuito da Pequena África, número 6... O Centro Cultural José Bonifácio, para quem não sabe, ele é considerado aí por, por historiadores como patrono do processo de independência do Brasil. Ele contribuiu muito para o processo de independência em relação às amarras de Portugal. E por isso ele tem essa importância histórica, esse Centro Cultural. É, tem um acervo lá bem, bem grande sobre obras e outros, outros elementos que circundam aí a, a importância da memória negra. Beleza? É... Passa, passa mais um pouco para mim, por favor, lá pro Instituto Pretos Novos. Isso. Falando agora do, da, da, da atualidade, a gente tem aí o Instituto Pretos Novos, que era justamente onde funcionava esse cemitério dos Pretos Novos, tá? É um instituto que pena para se manter, porque infelizmente a memória negra ela não é muito valorizada no, no Brasil. Pena para se manter, mas ainda se mantém, Tá? É, detalhe que não funciona só como um museu, não funciona só como um elemento de acervo de materiais que foram encontrados na, na escavação, funciona também como um instituto de pesquisa. Para quem não sabe, o Instituto Pretos Novos, por falar em não saber, ninguém respondeu a minha pergunta, agora que eu lembrei. É, eu Você, é agora que eu, eu lembrei, Tô falando agora aqui sabe, a dessa.
2: É. Agora sabe. Vocês já <risos> tinham
0: ouvido falar sobre a Pequena África, galera? Responde aí. Não Você já mesma, tinha ouvido né? falar sobre a Pequena África não. ou sobre o Instituto Pretos Novos? Isso é importante, tá? É uma pesquisa, isso é importante. É,
2: pessoal pode é até pra nossa
0: pesquisa que... aqui, é. O pessoal pode até botar daí da onde está falando, né? É, exatamente. Então, era, galera, o Instituto Pretos Novos, ele, sobretudo, ele funciona também como instituto de pesquisa. Para quem não sabe, ele realiza até pós-graduação. Além de cursos de especialização que ele oferece, ele realiza também pós-graduação em ensino da África pós-graduação em Geografia do Rio de Janeiro, tá? em, diversos, é, em diversas áreas, sobretudo, obviamente, áreas que tangenciam aí a memória negra. O é, Will tem próximo slide. Isso aí, é
1: interessante, né? Parte, assim, Finalizando...
0: É isso, exatamente. Na verdade, assim, é um instituto tão importante, mas tão importante que todo mundo deveria conhecer, gente. De verdade, todo mundo deveria conhecer.
1: aposto para você, né? Sim, tenho certeza, porque... Tem gente que nem sabe que existe. Não, né?
0: muita gente. E não estou dizendo é. só, assim, pessoas é, de fora da área acadêmica, não. Gente é. da área é. acadêmica de novo, que, desconhece, que desconhece, que é. desconhece esse estudo, para de Mas é o que eu digo, assim, provavelmente, vou problematizar aqui, posso? Provavelmente, Aparece, né? se fosse um museu, um instituto de pesquisa que promovesse algo da cultura europeia, teria mais visibilidade, Vique. né? Olha, eu estou eles estão
1: escrevendo. Problematizando. só escutaram falar da Pedra, falar do, sal. Da pedra do Sal. Ah, né? Porque é o, é o que está mais... É o que chama. É o que, tá, é o que chama, né? É, Porque tem entretenimento. É, tem entretenimento. Passão, aí.
2: Pode <risos> Podemos falar para botar lá na Pedra do Sal um, um mapinha com circuito.
1: Do Pequena Hoje, lugar, nós temos que pensar. Realmente, a gente fala na questão do circuito, mas tem que se tem que se pensar bastante sobre em vários, pontos. vários, vários pontos, que não precisamos Várias falar agora, né? É, sim. Então, assim, tem que se pensar bastante nesses pontos, tem que tomar realmente um cuidado, sim, sim. a questão da autorização e etc, etc. Mas vale a pena, vale a pena, inclusive, pesquisar sobre isso. Ah. Olha só, é um ótimo, excelente caminho, né, por exemplo, não só, eu vou falar assim, para quem... vai. Vai te seguir na área de humanas, né? Hum. Isso aí é um excelente caminho. Não só humana, mas na área de biologia é. também, porque tem, tem toda aquela, aquela conexão, conexão né? com a destruição da área, aterramento, o aterramento, a perda da vegetação, perda ação atrópica, perda, isso, os riscos,
2: os riscos Aí tem envolvem, o então, que nós estávamos conversando aqui antes,
1: os desmoronamento, as, a, né? a, a questão da... Das enchentes da área, porque é claro. foi uma construção assim, feita, né? Então, assim, não absorve. Aí, quando chove intensamente, nós temos uma área toda alagada. Alaga tudo, essa região toda alaga. Aí você fala, ah, não alaga, não alaga o solo. É encharcado aquela parte toda ali. O escoamento não dá conta.
2: Tudo.
1: Não tem isso, né? Exatamente. Perdeu essa questão da absorção, diminuição de queda, tudo isso, conclusão, nós temos uma catástrofe. Exatamente. Aí hoje a gente tenta amenizar um problema que foi do passado. Então, na realidade, é, o nosso erro. Não é, é, é um erro sempre nosso. É não trabalhar na prevenção, prevenção na nossa. construção, corrigir. corrigir. Então, assim, você é um tapa-buraco. É é é, se você tem. for pegar... Não é verdade? É...
2: Nos no, no jornais da época, hoje em dia, tem acesso. Né? Você vai lá a Biblioteca Nacional coloca. Se você colocar lá... É... Enchente, Praça da Bandeira, Senhor, você vai pegar aí um recorde de 150 anos no mínimo. É. Não, é de jornal noticiando Não, é uma área que era um saco ali, né, próximo do São Diogo, que era próximo Sim. ali, Mangue, e que acaba recebendo toda a água que vem dos maciços, dos morros, uhum. né, uma área mais baixa a nível do mar, uhum. né, e que acaba sendo saturada sempre e mesmo que você coloque um esgoto que leve essa água diretamente para a Baía de Guanabara, Aí é se outro a Baía de, é. se a Baía se de vai... Guanabara tiver exatamente a Baía de Guanabara estiver cheia essa água volta. É. E aí você não tem pra onde escoar e, essa água. E por água.
0: falar nisso, assim a UERJ é adora... Né? adora. Exatamente. A UERJ adora temas assim, tá? Enchentes, cai bastante na UERJ. É cai
1: exatamente.
0: bastante. É. A construção da cidade do Rio de Janeiro cai bastante também. E sobretudo, a memória negra, tá, galera? Tudo isso que a gente tá falando, como eu, como, como eu falei, apesar de transcender a importância do conteúdo... Mas também tem a parte conteudista muito forte, Não, tá? Tem. A memória negra ela cai bastante na UES. lembrando que a UEG é uma universidade que pauta aí a sua conduta em políticas de ações afirmativas, tá? É válido vale lembrar que a UEG pauta aí sua conduta, tá, em na, no panorama de políticas de ações afirmativas. Então, obviamente já correntes aí da memória negra sempre, Sim, sempre estão caindo. Então,
2: atenção a isso daí, tá? E Rio de Janeiro, então? É. é a resenha estava acontecendo é já antes da gente... É, a gente é estava aqui, no... aqui, é aqui... A gente está aqui, trabalhando é, é
1: Nos a... bastidores... Não, é verdade. Ele está falando, assim, da questão do, do retorno da água, né que você falou aí dessa questão. Porque a Bahia está cheia,
0: obviamente.
1: É um é o... é, vai, tá vai, vai, porque volta tudo, porque aí sobe, né? Então tá, inclusive, é, como você falou essa essa enchente já, ó, vem e não consegue. A gente não consegue porque as ideias que eles têm, os desvios, os desvios sempre caem na baía de Guanabara. E aí nós temos ali a diminuição da biodiversidade incrível. Incrível. Então, por exemplo... E não é só para a nossa época agora. Mas, assim... Sim. Isso, né? Mas, por exemplo... Na, na década de 70... Né, o pessoal... Aquelas, aquelas praias. Praias de Ramos.
2: De Ramos Ilha do, do
1: Governador. Tudo. Eram, assim, utilizáveis. Você na, na, no final da década de 60. No início. Depois, né? a Praia de Ramos. É uma praia que... Que o pessoal eu não estou falando da questão só urbanização, agora assim, falando assim, de segurança, nada disso, estamos falando só de impactos. Né? Estamos falando de impactos e impactos ambientais, impactos assim, com questões né, é, causadas pelo, por uma construção, por um aterro, por uma desordenada, né? que não começou, que não é um reflexo só de hoje. Exatamente. Porque quando se fala... Eles, se, eles falam, ah, é um reflexo de hoje Não é, isso é um reflexo desde acumulado, acumulado. Então, acumular. atropela Então, a gente vive de tapa-buraco Entendeu? Não não é forma a Nunca
0: preventiva. Nem Olha, preventiva É exatamente isso
1: aí é, A gente vive de tapa-buraco Então, a questão aqui que nós estávamos conversando Do reflorestamento Que o pessoal não sabe que aquilo foi reflorestado Lá no mundo, né? Exatamente então assim, as pessoas não sabem. Aí fala assim, ah, isso aqui dá o muito café, tempo.
2: O café lavou tudo. O café levou toda é, a base. Veio, do veio, e arrastou. Veio, tanto que na, na, no século 17, 18 XVIII 18, é, teve uma grande seca aqui no Rio de Janeiro. E aí eles trouxeram pessoas de fora para tentar resolver <risos> qual era o problema. O cara falou, ah, vocês usaram tudo para o café, uhum. ou então para carvão, né? Para fazer e tal, vocês tiraram as árvores, agora você não tem como. Uhum. A água fazer o seu ciclo, Porque. que é o normal, para né, é abastecer os <risos> rios Agora chora. É. Aí, o que fizeram? Reflorestaram já no passado. Se você é. for lá hoje na floresta da Tijuca... Já tem áreas aqui. É toda de lá da época do Dom Pedro. É. Tá? Que reflorestaram e fizeram todo um processo de recuperação, para a recuperação das nascentes, Sim. Sim. E aí a secaram. A gente... Então,
1: né? aí a gente vive, o que eu estou falando, de reconstrução. Aí a pessoa... Recon... Dá muito mais trabalho,
0: né, galera? É, parar pra pensar. Não, corrigir perdas... é muito pior do que prevenir, né? E
1: as perdas são imensas. Então, conclusão. É assim, ó. Reconstrói, aí vem um novo grupo, uma nova era, mas aqui precisa. Destrói. Aí vem um outro grupo, faz o quê? Constrói. E aí a gente vive de construção e desconstrução. E nessa acho, confusão. Acho que dá pra até entrar já
2: aproveitando o gancho. Vamos entrar então nessa transformação que a cidade sim, sim. passou para mostrar as imagens sim, aí, Will. Mostra aí qual é
0: Eu, eu tô posso só, só arrematar com a, o livro ali para dar uma dica. Oh,
2: claro. Para
0: a gente seguir para a parte Perfeito. urbanística. Oh. Galera, só para fechar aqui a contextualização histórica, é, a dica do canal, só aqui, tá? Só aqui essa dica. O livro A Flor da Terra: O Cemitério dos pretos Novos, no Rio de Janeiro. Que fala justamente sobre essa parte ali do Cais do Valongo sobre o cemitério, sobre a região da saúde, fala também sobre a, a, o Largo do São Francisco da Prainha, como era chamada essa região ali, portuária. E a dica, galera, é o seguinte, o que vai diferenciar vocês na hora da prova é justamente o arcabouço teórico que vocês vão formar ao longo desse ano. Então a dica aqui é que vocês leiam o máximo possível. Por quê? Porque o vestibular não é só uma prova que você tem uma meta a atingir. Sobretudo, você tem que atingir uma meta e também está concorrendo. Então, a partir dessa, dessa perspectiva, vocês precisam se diferenciar dos outros candidatos. Disputar mesmo. Né? Qual é a maneira que vocês se diferenciam formando um arcabouço teórico? Isso. Se preparando para a prova. E, assim, eu creio que todo mundo aqui concorda com isso. A melhor maneira de se preparar é lendo.
2: E é o que ajuda até na produção texto.
0: Exatamente. Ajuda, inclusive, na produção textual. Aqui?
1: Como é que Imagina, você carne... vai construir escrever, você tem, tipo, tem um que livro aí, é um livro
0: indispensável para
2: principalmente para quem vai fazer o EGE, tá? É. Vamos lá? Ah, então vou mostrar o livro também. Vamos né? ah, ah, que ah. vamos. Pessoal, olha só. Aqui, eu estou trazendo, né? Para a gente perceber aqui. tá Até com as minhas anotações aqui, não vou mostrar a minha letra. Porque a minha letra é maravilhosa. Mostra, tá? mostra. Não, 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 não. Tem um símbolo aqui do Flamengo dentro. Ai, meu Deus. Então pode ah. deixar o culto. Só aqui, pode deixar o culto. Aqui, ó. É o Bahia de... <risos> Tá vendo? Estou sofrendo, Pode deixar sofrendo a aqui, ó. <risos> Olha só, pessoal, aqui é o livro da Baía de Guanabara, esse é o Mamadou, um grande ambientalista, professor também, um cara que lutou muito pela Baía de Guanabara, né? Tem também o Maurício de Abreu, que é um cara dentro da geografia, que me proporcionou agora trazer essas imagens para vocês, né? Essas imagens, elas são de, de referências bibliográficas mesmo, né? Pra é, mas gente, boas, boas para Pra gente construir esse Rio de Janeiro e mostrar para vocês a transformação, né? A gente pegou como base a Bahia de Guanabara. E pode mostrar também, além disso, outras transformações que levaram né, essa parte de Copacabana. Só para mostrar para eles como ficou. Olha só o que era na página 149 desse livro da evolução urbana, né? E o que é hoje, né? Lembrando que toda essa parte de orla, né? Ela foi uma coisa que foi construída, na verdade. Ninguém ligava para a parte litorânea antigamente. Isso foi uma coisa construída do mercado imobiliário mesmo. E que depois que você ganhou esse gosto...
1: Tanto que as pela... casas, né? Exato. As pessoas eram incentivadas. Aí, assim... Exatamente. Era a preço, assim, ó. Quem tem, não sabia. Vendia Exatamente. às vezes, assim... Hoje, é, não sabiam que ia ter uma valorização imensa, né? Então assim, algumas casas que ainda mantêm essa ideia lá, algumas, Exatamente. elas são tombadas. Exatamente, não pode mexer. Não pode mexer. Isso é bem. tem família que briga na justiça,
2: Exatamente. né?
1: Que eram grandes famílias e aí brigam na justiça para poder vender porque quem é que quer comprar às vezes é uma casa tombada não, né? Quer vender para fazer um não, construção.
2: Né? Hoje em dia tem até restaurantes assim, que mantém a construção, mantém. mas a funcionalidade, olha só, pessoal, tá vendo aí? A função muda, uhum. então isso às vezes cai também na, nas provas, alguma coisa se mantém materializado ali, mas a função dessa coisa ela mudou, beleza? Então acho legal mostrar essa, esse rio que, é o, que foi trabalhado antes e o que virou hoje, né? Sessão rio, antes e depois. Né? Ele hum, foi, é, esse Rio ele foi produzido é esse Rio de
0: Janeiro. É. Né? É, o... Eu avisei que o homem era um acerro. É. Ah, estão ah, preparados? Ah, aí, o que ó. vai ter de antes achou, e depois né? aí eu avisei. É Com certeza. Mas, aí tem a segunda
2: parte. Eu tô toda hora dando uma pancada nisso aqui. Ah, e ah. o, o Lucas falou: ó, vai cair a live. Vai cair a coisa de Vasco. Não, não. Ah! ah tá Mostra aí. Já ah, falei que aqui no estúdio a maioria mas... é Vascaína, já no falei. Ah. O próximo, olha só, Rosário, agora o,
0: olha, é a dobradinha. não
1: que vocês. Não, não, não.
2: Eu nunca tenho de Vem é. ser feliz, vem, é. Ser,
0: é. Vel... vem é. ser feliz, é. prof. É.
3: Então, olha só que lindo, né? 1500, a Baía de Guanabara, né?
2: Da, da nação Tupi-Guarani, que era bem presente nessa baía toda, né? Tem a Ilha do Governador ali para os insulanos, uma homenagem aí para vocês, olha só a centralidade que tem a Ilha do Governador na Baía de Guanabara, né? E todo esse espaço que está marcado aí, tracejado ou pintado... Era um espaço de, de arrefecimento costeiro, né? Porque era uma área de baixa energia da Baía de Guanabara. E isso gera essa perspectiva dos banguezás, dos brejos, das áreas que são mais paradas, com água mais tranquila, né? E essas Acho águas... Tem... exato, uma biodiversidade importância... absurda. É absurda. É absurda. É absurda. É é é
1: específica. Né? Exatamente. E uma importância ecológica imensa. Exatamente.
2: É. É. E aí você pensa... O cara que foi produzir esse espaço ao longo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ele vai ocupar esse espaço ao longo dessa orla, porque ele vai produzir, vai ter indústria, vai ter gente morando e depois vai fazendo para o interior. Quando você tem essa lógica, acaba com tudo isso, pessoal, a terra, tudo isso. A ilha do governador aí, que está aí, não parece muita ilha, né? Porque ela foi parcialmente aterrada, a ilha do governador, teve grandes aterros e sucessivos aterros. O centro da cidade também teve sucessivos aterros. Várias então, áreas alagam. Várias áreas alagam, várias justamente áreas. porque essas áreas eram de é. arrefecimento, é. para você não ter esse processo de cheia. É. Era justamente o equilíbrio que o próprio ecossistema natural, natural dava para evitar é. esses problemas.
1: O ambiente e aí, de forma natural.
2: Exatamente. E é. aí nós interferimos como seres humanos. É óbvio que, para também para as nossas, atender nossas necessidades até o desconhecimento não, também da época isso, até, né? mas nunca, nunca consertamos, consertamos esse erro e ainda, é até, até hoje, ainda às vezes conseguimos não potencializar não é coisas que, que já sabia. sabemos que vai dar errado então é uma coisa que mas há a ser em cima Exato. do já tá exatamente, é. então essa segunda imagem, William que é a imagem logo depois dessa né, que é para a gente trabalhar todo esse tracejado é aterro Desse tracejado aí Olha que tá aqui. na imagem, né? É. Desculpa, o papel parece um papiro, né? Uma coisa <risos> antiga, mas é isso mesmo. O livro é muito <risos> antigo, né? Então é, mas dá para ver o, o a quantidade aqui, de aterro, né? É... A quantidade a de aterro que rolou ali é todo, todo esse tracejado. Olha a forma da ilha do, do governador, agora toda, toda tracejada, né? Ou né? aquela, aquela parte do, do, aeroporto, do aeroporto, né? Que foi, foi muito aterrada, aliás. Aquela parte do aeroporto, do aeroporto também é uma área que tinha um verde ali e tá? tal, e quando você aterrou, você interferiu diretamente, modificou ali para é pistas tá, e os dois e aeroportos, pô. É, é, exatamente. É do Santos Dumont do Santo também, também, aquela ali. avenida Rio Branco ali, Tudo toda foi aterrada. E dá para ver da ponte da, dali vocês, tá ver é as dele, rochas que são empilhadas ali no então, Santos Então, aquele, esse aí, vocês,
1: inclusive, de vez em quando, eles têm que fazer a manutenção. Né?
2: Exatamente. Pra, por por causa Do processo erosivo. O processo
1: erosivo dali, da mexida. Da Sim racha a pista e eles têm que ficar toda hora fazendo essa manutenção então assim é, o ser humano caminha né como e aí a perda assim voltando é muito grande as consequências que nós sofremos hoje né é, são enormes inclusive, voltando aqui um pouco, porque a cabeça não para, eu estou aqui e estou só pensando, vocês estão, Sim, né, nós estamos tá jogando aqui. Quando... É, o Bruno falou lá no início da questão, né, do, do, do tráfico, né, é, não, eles obviamente era da época, mas não queriam ver, só beleza. Então, foi um dos motivos, né, da questão da depois, um tempo depois, né, já, já depois, deles quererem remover os, os escravos que moravam lá no centro da cidade, que moravam naquelas, é, nos cortiços, nos cortiços, né? Aonde era um foco de doença? Século XX. Século XX. Vou mostrar aqui a descrição do Morro é. do Castelo. É. Então, já já um falei um isso aqui em aula,
0: inclusive, hein, é pessoal? Da vacina, Ninguém sabe, né, mas. Então já foi tema aqui daí. Exatamente. Já sim. falei sobre tem... isso. sobre isso aqui em aula de história, já. E tem um marco disso. É. Você
2: vai lá no, na onde era o Morro do Castelo, que é ali naquela parte do edifício garagem, né? Onde era. Era, né? Era, <risos> né? Ali... O morro já era. É, o morro, já era, era, né? era, o morro já era. Praça morro 15, toda aquela Não parte ali, né? Não tem mais eles. Destruíram tudo, né? Uma destruição
1: intensa. Então, assim, a, a beleza que, que foi né? na época da colonização, bom, não, né? vamos falar assim, Sim, né? né? É... Foi consumida, consumida, consumida com tudo. tudo. Com a é. questão do, do crescimento, crescimento, da urbanização, com a questão, questão da construção dos do cais, com a questão da, do, dos tra, do, tráfico, do tráfico de animais, do tráfico de, de plantas, plantas da, da questão da... A, é, da utilização da madeira, né, é, para construção de móveis, portas, né, madeiras boas, nossas aqui, então assim, isso tudo foi problema. Então esse morro do Castelo, as pessoas, o nome Castelo, né, da ah. área, é uma, ele é uma homenagem ao morro que um dia existiu ali. As Exato. pessoas nem sabem, se você perguntar é, hoje. Né?
2: Não sabe.
1: Sobre o modo caçador. Sabe que é o ponto final. Que é o hora, ponto né? final, é verdade. O Onde ponto final também é o, é, também, o, do, do, é. É, o, o do samba é. também. Não, mas o, o da cidade sempre é, de teve de muita gente, é movimentação. Inclusive, você falando, nós estávamos falando né, da construção do BLT que veio evidenciar tudo lá da pedra que estava lá escondida, a... né? pois é. Então essa é, é essa construção que a princípio era para revitalizar, para facilitar, deu uma queda nessa questão do, do encontro lá das dos bares, né? Sim, sim. Deu uma então assim mexe no lado e vai o outro então essa questão de do centro da cidade, né? Porque eu estava aqui eu lembrei já no século 20 como você falou quando veio isso vamos deslocar então tira de um lado, conserta um e bota para o outro então, é assim, tipo assim, o problema, não vamos melhorar o problema, ele existe. É, vamos vamos tentar dar... invisibilizar, invisibilizar Exato. isso mesmo. Vamos só dar um contorno.
2: Né? Nesse... Os colegas estão falando, é muito legal que a cidade, gente, ela é igual a sua casa, tecnicamente, ela precisa ser debatida. Debatido. Então, ninguém vai botar uma geladeira na porta, porque depois ninguém vai abrir a porta. É a mesma coisa da cidade. Então, se de repente é bom para um grupo, pode não ser bom para outros grupos. E é por isso que a cidade ela deve estar em, bem na centralidade das discussões, porque é, né? é o lugar que a gente vive, é o nosso cotidiano. As decisões que são tomadas aqui, nós precisamos participar de uma maneira crítica para tentar entender. Mas isso aqui vai fazer o quê aqui? Então, vai matar já... os bares? Vai não sei o quê? Mas isso é um objetivo? Isso Entendi. é sem querer? como é que é isso? Então, é, é são as feito. intenções, é exatamente, é pensado. é pensado, então isso é bacana. Por exemplo, tem, tem uma imagem aqui, William, pode jogar aí na tela para a gente já ir terminando, é a outra, pode ser a outra, que é o rio da época, né, no início do século XIX, você percebe aí que boa parte ali do caso do Va, o Valongo ali, né, que é aquela parte mais ao sul, ela foi bem aterrada, né, que aí o, o, o Bruno já colocou aqui para a gente também. Todo o centro histórico do Rio de Janeiro, ele cresceu a partir de um núcleo inicial, o seu sítio, entre quatro grandes morros, né, tem o um da Conceição, do Castelo e, e outros morros que ficam naquela região, alguns aterrados e outros não, né, e esse centro do Rio de Janeiro, ele foi crescendo de acordo com a dinâmica de crescimento também da cidade, né, as pessoas que tinham mais dinheiro foram tentando cavar túneis e ir para a zona sul, né? E as pessoas que tinham menor poder aquisitivo, com o tempo as construções da linha de, de trem, principalmente, né? Os bondes ficaram mais... que tinha muito bonde aqui antigamente, né? Ficaram mais na parte, mais de, da parte rica da cidade ou da das antigas freguesias, né? Ela foi jogando essas pessoas para a periferia, né? E essa periferia, ela foi crescendo de acordo com o momento que... As linhas de trem iam um também, adentrando o território fluminense carioca também. Exato. Então, é, é bem interessante a gente colocar isso só para só pontuar e passar para a próxima imagem, que a gente vai passando mais correndo, porque o tempo já... O William já está querendo cortar nosso nossa cabeça. Mentira, mentira. <risos> mentira. <risos> tá Ó, assim. Essa é a igreja da Santa Luzia, que ao fundo tinha o Morro do Castelo, né? Não é esse uhum. fundo aqui, mas o fundo dela, né? É, para você a
1: história
2: ver da, das igrejas serem voltadas, né? Exatamente, voltada, né? Justamente para a questão da, da religião mesmo. Tem uma questão que pegava ali é, bem essa parte mais costeira também. Então essas partes foram todas aterradas, né? É, você tem ali uma parte que o professor fala que beija a rocha granítica, né? Lá tinha uma igreja que realmente ali, qual é o nome da igreja que a gente até comentou no off, Bruno? Será que a gente lembra agora? É uma igreja que fica ali no Morro da Conceição, né? E toda a parte ali a do beco da Sardinha, até até ali do beco da Sardinha, aquela parte ali que é tudo aterrado, né? A igreja você via de baixo a baía de Guanabara bater ali na rocha, né? Fazer o processo erosivo e tal. É a igreja da Prainha. Igreja da Prainha. Lembrei, fosse a memória aqui. Igreja da Prainha. Igreja da Prainha. Você bem legal assim. E pra sim terminar para gente jogar pro pro finalmente aqui das nossas falas e tal só mostrar aí o morro do castelo porque o morro do castelo pode colocar aí né é esse daí aí pode ir até passando e colocando na imagem 19, eu acho que é, é a próxima ó. olha só a é imagem é. maravilhosa tá ó olha o morro do castelo onde era ali tinha a igreja de santa luzia que eu falei olha a primeira igreja, né, a, do Rio, a primeira sede do Rio de Janeiro, e o Morro do Castelo pegava essa parte ali, parecia até uma falésia, né? É, e uma feição geomorfológica, então é bem bacana da gente perceber. E o desmonte do morro é a próxima imagem, né? E o desmonte do morro tem toda uma dinâmica higienista da época também, né? É, tem uma dinâmica também que tinha os cortiços, né? Sim. Que gerou a revolta que da vacina, inclusive. Gerou a revolta da vacina.
0: Osvaldo Cruz, todo é, esse ele contexto. Ele foi
1: contratado para poder... Ele foi chamado para auxiliar nessa... Nessa, digamos assim... Vamos falar assim, Sim. nessa limpeza. Exatamente. Era assim que era né? utilizado... Vamos limpar, precisamos exatamente. limpar. E ele é. falou, temos que tirar isso daqui, Sim. ratos, baratas, Sim. né? Muitas sugas. <risos> não, não, eu estou falando abafa. Não. Né? Não. não, e as pessoas, por quê? Exatamente. Porque não tinha questão da higiene. Exatamente, vamos né? levar essas
2: pessoas para lugar então, mais Então, muitas
1: doenças do que... de pele, né de uma contaminação... É, muito.
0: Focos e focos, né? É que respondeu. São Francisco da Praia, igreja. É, 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 isso aí, bom. Lucas. isso aí, é, é, régio, cara. É, cara, cara tirando é bom, o simulado, é isso aí. E mostra outra,
2: outra imagem, William, que é a imagem depois né? Né? da retirada do morro. E olha só como o desmonte gerou uma área mais laplanada, né? Boa para construções também, para circulação de vento, que é o que falavam na época, né? Para Presidente Vargas que tinha ali uma rua, a principal rua também que a gente conhece hoje, algumas avenidas Churchill e Roosevelt, vocês conhecem, né? Marechal Câmara, ou seja, pessoal se a gente for puxar mais esse centro do Rio, mais para cá do que a gente está num micro-recorte ali do centro, que o centro é gigante, é, um micro recorte a gente de... não termina só aula. Não. Não termina. Cada rua do centro do Rio de Janeiro tem uma história e tem uma roda de samba também. Tem. Você tem. Pode... <risos> tropeçou, caiu na roda é, de tropeçou, samba. Tropeçou e caiu numa roda de samba. Então, assim, é um pra, só para sintetizar o nosso objetivo aqui hoje, é trabalhar que justamente essas transformações que aconteceram a partir da urbanização, a partir da, da favelização também, que foi uma resposta a, 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 ao alto número de pessoas... A macrocefalia que, é, que vinham é. para cá e não tinha habitação. Mente, né? Então, inicialmente, elas foram construídas em relação de... Um sabia construir, o outro sabia fazer madeira, o outro sabia ia se ajudando, ia construindo, né? Bota é, carai, então, é, é isso, isso, vai tá crescendo. crescendo. Então, eu acho que essa dinâmica, essa dinâmica da, da cidade, cidade, de quem realmente construiu a cidade, que foram os negros, os operários, e, e as pessoas que realmente trabalham por essa cidade, e a questão da dinâmica ambiental e os impactos durante essa construção, é o nosso grande, grande tentativa de legado aqui, para vocês Esse... que vão fazer uma prova da UERJ também, e uma prova do Enem, e principalmente a prova da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai te cobrar uma dinâmica dessa, muito mais reflexiva, a partir engajado. de um processo é. engajado, porque você vive aqui. E todas as decisões que são do passado, elas impactam hoje no nosso cotidiano, que é um cotidiano maravilhoso, né engafamento, é, um planejamento urbano. Então, tudo isso, embora o espaço carioca seja um espaço belíssimo, ele é um espaço com contradições, né? Não, essas, Sem falar a... isso, né? É, porque assim, não, não, não temos como fugir
1: disso. Exatamente. Porque pelo o tema da é. É, encantos é encantos
2: e desencantos. Encantos e desencantos. Então, basicamente.
1: Encantos
2: e desencantos, isso mesmo. É isso.
0: Mais aí, alguma imagem para mostrar? Acho que
2: só. A, se quiser mostrar a da favela da maré aí, né? A próxima, para o pessoal perceber, ó. A palafita na favela da Maré, porque também tem uma questão ambiental aí, né? Essa, essa, essa região aí é onde foi... passa Ué, hoje a sabia. Avenida Brasil, não? É, ali a vermelha, vo vocês tudo... Vocês
1: sabiam? Eu vou... eu vou falar assim, é... Ali atrás da favela da Maré, numa parte ali, né? Que passa aí é um rio e é que dá na Bahia do Guanabara, né? Ali, esse rio ali, olha só, vou falar para vocês. Ele... Totalmente poluído, né? Nossa, né? Muito, né? Então, assim, mas vocês sabem que tem um grupo de, como se eu for, assim, até de antas, olha só, que estão vivendo, vivendo, se alimentando, nadando nessa região e que elas estão sendo observadas até pela Fiocruz, olha só eu falando, hein? É, Onde você. Colo... Não, é verdade, coletado. Foi coletado já as férias, lá né? no eu, parece que coletar é, sangue, para ver a resistência, porque elas estão reproduzindo, então a eu família está crescendo naquele, naquele ambiente. Então, assim, até os, alguns animais, né, digamos assim, estão assim, é, conseguindo né, por, que os critérios adaptando, né, que os critérios evolutivos, modificações que vão acontecendo, né? Que precisam ser estudados num ambiente desse. Agora a incidência eles já tentaram dar uma, um, um, fizeram lá dentro da maré, né? É um ponto de de coleta, fizeram, é, estão tentando fazer uma, uma, um desvio da questão do, do, do esgoto para antes de colocar na baía de Guanabara. Mas assim é muito grande, o crescimento fica maior. Que consegue. Isso sem falar nas outras coisas que impedem, às vezes, de funcionar, né? Então, eu estou falando só por ela. Então, assim, é, são vários problemas que esse crescimento desordenado, né? Então, Verdade. É, que proporcionam isso, né? Uma Bahia que. Que é maravilhosa
2: e que já foi mais ainda, né? É, baleia, boto, tudo ficava aqui, tudo, gente. É. Tudo, tudo, tudo. Tanto e... que tem algumas áreas aí que são chamadas de matadouro, né? Essas, essas áreas eram matadouro de baleia. Hum. Que você pegava o óleo, toda a carne, Traía, toda a extraia, né? todos os hum. recursos e tal. para vocês verem, é um Rio de Janeiro que muitas vezes a gente não conhece. Não mas conheço. ele existiu e ainda poderia existir. Com certeza. De certa forma.
0: Quero propor
2: um brinde aqui para finalizar essa resenha mais especial. Espero que boa.
0: espero que tenhamos contribuído aí para agregar conhecimento para vocês que vão realizar aí a a prova, né, os vestibulares da vida. É isso. Foi muito especial hoje, Mas é só tarde, parte né? Dois, né? Depois, é um tema né? super uma interessante, dois. galera. Nós, Quando a gente.
1: poderemos caminhar. Né? Porque nós ficamos só ali, no é, centro. Mas se você puder é ir mais, pegar a terra do Flamengo, olha só, chegar ali Glória, pegar é, é um pedaço da Glória, né? Lá, da do da Bajada, Bajada. Lá
2: do Machado, Com certeza. Toda essa é. construção para lá, Nossa, né? Nossa,
1: nós poderíamos caminhar mais. Mas... Falar fala de Santa Cruz, todos os lugares, é. aula, todo mundo, cascadura.
2: Região do tá, Rio de Janeiro não tá, faz. Cascadura, cascadura, cascadura ali, aquela, aquela área de trens ali, de cascadura, é, 1800, nós lá vai para o Você tá andando ali, você nem sabe da história que tem é tudo ali. É há é mais de é. 200, 200 anos. É espero que tenham gostado, pessoal. Se, Se gostaram, gostaram comenta aí que o professor da Mundo é isso tá? <risos> <risos> Ó, temos fixos também aí, vamos é... lá.
1: <risos>
2: ah, tá, Olha e só, então... um beijão pra vocês,
1: beijo, né? Pessoal. Um beijo, pessoal. Um coração. Foi muito bom aqui Exatamente. estar aqui. Bom, com meus amigos tá aqui. Mais, Foi mais excelente. Tchau
0: aí da rede. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo,
1: Oração para vocês, hein? <risos>